0: Olá, gente querida aqui no meu canal, você que me segue aqui no canal, quero começar o vídeo de hoje, o torpedo de hoje, agradecendo você de coração por você ser o meu seguidor, por ter se inscrito aqui no meu canal. Muita gratidão, muito obrigado mesmo. E eu sempre estou convidando você, pedindo que você compartilhe esses vídeos com as pessoas que você ama, né? Deixe o seu like, faça o seu comentário, enfim, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá certo? Se inscreva no meu canal, porque eu tenho absoluta certeza, gente, que esses vídeos que eu posto aqui todos os dias vão fazer um bem enorme para sua vida. Sabe por que eu, que eu falo isso? Porque esse projeto o Torpedo 365 nasceu no coração de Deus e Deus transbordou e colocou aqui também no meu coração. Então o meu propósito é, todos os dias do ano de 2022, e eu estou fazendo isso desde o primeiro dia do ano, é mandar uma mensagem, um torpedo para você. Uma mensagem de esperança, de fé, de motivação, um conceito, uma ideia, enfim, algo que realmente possa contribuir para a sua transformação de dentro para fora, tá certo? Então você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E você que já é inscrito, muita gratidão da minha parte por você confiar em mim e se inscrever no meu canal, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum assunto que você gostaria de, de ouvir, que eu elucidasse, que eu abordasse aqui na minha live, pode colocar aí nos comentários e a gente vai responder com certeza, tá certo? Ficamos assim combinado. O torpedo de hoje, eu vou voltar um pouquinho aqui nas nossas reflexões. Eu quero voltar no capítulo 9, no versículo, uh, deixa eu ver aqui, versículo 12, 12 e 13 e 14 do Gênesis. Capítulo 9, versículos 12, 13 e 14 do Gênesis. Depois nós vamos lá para o capítulo 11. Duas coisas assim que eu quero destacar na nossa reflexão de hoje. Tá? Então, primeiramente, gente, vamos ler Gênesis 9, 12, 13 e 14. Isso aconteceu depois do dilúvio. Tá? Aconteceu o dilúvio, abaixaram as águas do dilúvio aí está escrito. Disse Deus, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Veja, Deus prometeu para Noé, para os filhos de Noé, após as águas do dilúvio terem baixado, Deus falou, olha, eu vou colocar o meu arco, o arco-íris, nas nuvens, vai aparecer o arco-íris, para vocês, sempre que chover e aparecer o arco-íris, vocês se lembrarem que eu estou prometendo para vocês que nunca mais eu vou destruir a terra com dilúvio, com água. Olha só que interessante essa promessa de Deus. Cada vez que chove e você vê o arco-íris nas nuvens, né? no céu, você pode pensar nesse texto, nessa passagem da Bíblia. E lembrar que o arco-íris é um sinal da aliança que ele fez com Noé, com os filhos de Noé e com todos os seres viventes até os dias de hoje que Deus prometeu que nunca mais irá destruir as pessoas, o mundo com dilúvio, com água, ok? É muito importante você guardar isso na sua mente, para reflexões que nós vamos fazer posteriormente. Deus nunca mais vai destruir o mundo? Não. Deus nunca mais vai destruir o mundo com água. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá certo? Agora, o outro texto que eu quero ler está em Gênesis 11. O Gênesis 11, do 1 até o 9, fala da torre de Babel. Eu não vou ler aqui o texto todo, mas o versículo 8 e 9 diz assim, Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Por que, que eu estou destacando esse texto aqui da torre de Babel, logo depois de falar do arco da aliança, né? o arco-íris, que era uma aliança que Deus fez entre Deus e o povo, de que nunca mais ia destruir a terra com dilúvio. Por uma razão que você vai entender agora. Por que, que as pessoas quiseram construir a torre de Babel? O que, que era a torre de Babel? Após o dilúvio, as pessoas ficaram sabendo da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água. Só que muita gente não acreditou na palavra de Deus. Okay? Muita gente não acreditou. E aí o que, que eles fizeram? Eles começaram a conversar e, e começaram a chegar numa, numa, numa conclusão, né? uma conclusão de incrédulos, tá? Cuidado com as conclusões que incrédulos chegam, ok? Cuidado com as conclusões que os incrédulos tomam, que eles chegam, Ok? os incrédulos da promessa de Deus chegaram à conclusão. Olha, pode ser que amanhã ou depois tenha chuva de novo, sei lá, daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, não sei. Pode ser que chova de novo, tão forte como choveu, que a terra seja de novo destruída. Então, para evitar isso, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma torre, uma torre tão alta que chega até o céu, para que se chover a gente esteja salvo do dilúvio. Veja só, gente, a, a sutileza desse texto, né? a sutileza dessa decisão de construir uma torre. Na verdade, um engano, né? um sutil engano, o um engano colocado pelo inimigo na cabeça das pessoas. Ou seja, desviar as pessoas de confiar na promessa de Deus e confiar nos seus próprios esforços. Se Deus disse, eu não vou destruir a terra mais com água, o que as pessoas têm que fazer? Confiar nessa promessa. Não, mas elas decidiram não confiar. Não vamos confiar na promessa de Deus, vamos confiar nos nossos próprios esforços, na nossa própria forma de resolver o problema. E vamos construir então a torre. E aí eles começaram a construir a torre. A ideia era construir uma torre tão alta, tão alta, que chegasse até os céus, e que não houvesse água suficiente para chegar até o topo dessa torre e as pessoas pudessem ser salvas de um possível dilúvio que poderia acontecer. Estão entendendo? Onde está a incredulidade aí? E aí eu fico assim fazendo algumas perguntas, né? Eles iam construir a torre para quem se salvar? Justamente, exatamente, para as pessoas que tivessem mais poder ou mais dinheiro. É? porque você acha que numa torre ia caber toda a população da terra caso acontecesse algum dilúvio? De forma nenhuma. Então a torre estava sendo construída por pessoas comuns, mas era para salvar pessoas que tivessem muito poder entre o povo. Tá? Você já parou para pensar que os países hoje também constroem torres simbólicas? Constroem torres para salvar só aqueles que têm mais dinheiro, que têm mais poder? Porque o pobre, aquele que constrói a torre, esse fica perdido pelo caminho. Né? Esse não desfruta de nenhuma benesse daquilo que ele construiu. Essa é uma realidade que se repete a cada dia hoje no nosso mundo, no nosso planeta. As pessoas continuam construindo torres, analogamente falando, para que poucos desfrutem dessas torres. Vocês estão entendendo? E a outra coisa que eu chamo a atenção é, por que, que Deus confundiu a língua ali das pessoas? Imagina você, aquela, aquele monte de gente trabalhando, cortando pedras, colocando pedras acima de outras pedras, e de repente eles falavam uma só língua, de repente Deus veio e confundiu as línguas das pessoas. Então o cara estava lá trabalhando na torre, eu preciso de um, de um martelo. De repente a língua dele não foi mais entendida. A linguagem dele não era mais compreendida. Aí que nasceu então a questão das línguas, as línguas diferentes das nações. Por que, que Deus fez isso? Porque Deus dispersou, Ele queria dispersar aquela multidão e Ele dispersou realmente, porque meu, se Ele quisesse destruir a terra com dilúvio de novo, não haveria torre para impedir essa ação de Deus. Você está entendendo? Agora veja bem, como é que era o nome daquele lugar? Como é que ficou conhecido aquele lugar? Aquela torre ela estava sendo construída na planície de Sinear. Aquela torre ficou conhecida como a torre de Babel, porque a palavra Babel significa confusão, porque ali Deus confundiu a língua dos homens, ok? Então a palavra Babel significa confusão. E ali onde estava sendo construída aquela torre, é que futuramente nasceu uma grande, uma poderosa cidade, uma das mais poderosas cidades do mundo antigo, Babilônia. A palavra Babilônia vem desse termo Babel, e significa confusão. Tanto é que até hoje quando a gente quer se referir a confusão, a gente fala: "Ah, aquele lugar tem tá uma verdadeira Babilônia", ou seja, tá muita confusão. Ninguém se entende, tá certo? Então, aonde que eu quero chegar com isso? Gente, presta atenção, presta atenção aqui no que eu vou dizer para você agora, tá? Toda vez que você quer Resolver os problemas da sua vida sem confiar nas promessas de Deus. Você vai entrar numa tremenda, numa baita de uma confusão. Pode escrever isso que eu estou dizendo. Toda vez que você quer tomar a tua vida nas suas mãos para resolver os problemas do jeito que você acha que tem que resolver, pode ter certeza. Você vai acabar entrando numa grande confusão para a sua vida. Sabe por quê? Porque se você está aqui hoje vendo esse vídeo, é porque você crê num Deus que resolve tudo. Então não adianta você querer resolver os problemas que você tem na sua vida de acordo com a tua pseudo -sabedoria. Você tem que deixar para aquele que realmente é sábio, para ele resolver o teu problema e mais ninguém. Você está entendendo? Então para de lutar, para de tentar resolver as coisas do seu jeito. Deixa que Deus seja Deus na sua vida. Não queira ser Deus. Você é homem, você é mulher, você é um ser humano. Não queira ser Deus. Para de lutar com isso. Deixa que Ele resolva os seus problemas. Para que a sua vida não entre nessa baita, dessa confusão. Toda vez que você quer prosperar sem Deus, confusão à vista. Toda vez que você quer resolver os seus problemas familiares sem Deus, confusão à vista. Toda vez que você quer realizar os seus sonhos... Sem ter Deus na direção da sua vida Confusão à vista Porque você não vai conseguir resolver os problemas sozinho Se ele não resolver os problemas para você É confusão na certa Então o torpedo que eu quero lançar Para o seu coração hoje É esse Vou deixar que Deus resolva Todos os meus problemas Vou deixar que Deus resolva todos os meus problemas. Escreve aí no teu coração, na tua mente. Coloca isso como um propósito de vida para você. Permita que Deus entre na tua vida e resolva os teus problemas. Tá bom? Muito obrigado pela tua presença. Amanhã eu volto com um torpedaço para o seu coração de novo. Amanhã é o torpedo número 14. Tá bom? Então até lá e um forte abraço para você.